0: Trece días después del paso de María, un grupo de personas afectadas por el huracán se reunió en el Calvary Chapel, una iglesia de Guaynabo. El presidente Trump estaba ahí, estaba de visita en la isla tras el huracán y había hecho una parada en la iglesia. Y fue en esa visita al Calvario que hizo algo que muchos puertorriqueños nunca olvidarán empezó a lanzar rollos de papel toalla a los damnificados. Fue un acto controversial.
1: Como humillante, calificaron algunos medios la conducta del presidente estadounidense, que no solo acude tarde a la zona de
0: desastre, sino que además aseguró, tras conocer la cifra de muertos, 16 en total, que Katrina sí había sido una verdadera tragedia.
2: Algunos dicen que la actitud tan indiferente del presidente los hizo sentir inferiores. Él vino aquí a hacernos sentir
3: como, como esos esperadores en la, en la película, tirándole pan a la gente.
0: To kick. Fellow citizens, when they are down, is shameful. En aquel momento, miles de personas se encontraban sin hogar, millones sin energía eléctrica. Era una crisis humanitaria sin precedentes. Y para mucha gente, las acciones del presidente justo en ese momento fueron ofensivas el mandatario llegó dos semanas después del peor fenómeno natural que haya azotado Puerto Rico en los últimos 90 años y tras criticar a través de su cuenta de Twitter a los puertorriqueños por su deuda y asegurar que solo querían que les arreglaran todo. Ahora,
4: to Ahora odio decir eso, Puerto Rico,
2: pero han tomado mucho dinero el presupuesto.
0: En público, el presidente hacía comentarios como ese. En privado, sus asesores se reunían con el entonces gobernador Ricardo Rosselló y su equipo.
2: El día posterior a la visita del presidente, convocan al gobernador y al equipo de trabajo del gobernador lo convocan al, a la Casa Blanca.
0: Este es Carlos Mercader, exdirector de la oficina de Puerto Rico en Washington. O sea, era a la mano derecha de Rosselló en la capital federal. Y cuando Mercader llegó a la Casa Blanca con el gobernador, los llevaron al Situation Room.
2: Eso es como un bunker que hay en el, en el West Wing, donde toman las decisiones de guerra, etc.
0: Y adentro del Situation Room,
2: el vicepresidente estaba a la cabeza de la mesa y tenían cuatro pantallas con cuatro mapas de Puerto Rico. Y entonces tenían uno donde solamente señalaban los puntos críticos de donde se había afectado el sistema eléctrico.
0: Además del ex vicepresidente Mike Pence, también había varios representantes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, o FEMA. El ambiente era tenso. Mercader nos contó que esa primera reunión fue difícil.
2: Yo digo aldeada entre el administrador de FEMA eh, y el gobernador, porque el gobernador le exigió bien fuerte allí frente al vicepresidente, y el administrador trató de defender lo que estaban haciendo, pero el gobernador dijo que estaban fracasando en, la, en lo que estaban
0: haciendo. Del Situation Room pasaron a un encuentro con distintos jefes de agencias del gobierno federal. Y fue en ese encuentro que sucedió algo inesperado.
2: Y cuando nos sentamos allí, el gobernador y el este vidol. A los cinco minutos, Mick Mulvaney,
0: el exdirector de la Oficina de Gerencia y presupuesto,
2: nos dice, Governor Carlos, eh, los dos, vengan que vamos a ir a ver al presidente ahora.
0: Y sin más, los llevaron a él y al gobernador a la oficina principal del presidente, el Oval Office. Y cuando llegaron a la sala de espera,
2: cuando voy subiendo, me acuerdo que, que habían como como cinco o siete jefes de agencia federal eh, esperando a reunirse con el presidente y al gobernador y a mí nos pasaron adelante.
0: Los brincaron en la fila. Y este fue, muy posiblemente, el trato más privilegiado que recibieron de parte del presidente en toda esta historia.
2: Nada, el presidente comenzó a hablar con él, dijeron que iba a hacer algo corto, salir las cámaras, tomar la foto, etc.
0: Originalmente pensaron que se trataba de una sesión de fotos, algo corto.
2: Y de momento, así de la nada, el presidente dice: el Gobernador, ¿tú sabe qué? Yo quiero hacer una conferencia de prensa con usted. Y todos nos quedamos como: ¿cómo? Y él dijo, sí, 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 usted tiene tiempo. Y, 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 el, y el gobernador le decía, sí, sí, dice, vamos a la conferencia de prensa.
0: Fue una gran sorpresa. Eso no estaba en la agenda. Es más, les habían dicho que Trump estaría muy ocupado ese día.
2: Y, y entonces el presidente se para de eso, sí, abre un botiquín que él tenía allí dentro del Oval Office que estaba lleno de potes de, de spray de aerosol. Se, para, se pasa aerosol así en el pelo viene de nuevo para acá serio y dice Carlos you go there
0: La oficina se llenó de decenas de reporteros y fotoperiodistas de medios de Estados Unidos e internacionales
2: Thank you very much it's great to have the governor of Puerto Rico with us uh, we have gotten to know each other extremely well over the last couple of weeks and uh, I can tell you you are a hard working governor en
0: el video del evento, se ve a un gobernador, digamos, acorralado entre su insistencia en no desagradar al presidente y la necesidad de comunicar que la situación en Puerto Rico era crítica.
5: It's a catastrophic situation in Puerto Rico
0: Un ejemplo. Así fue como describió el trabajo en conjunto de su gobierno con la administración de Trump. Un ejemplo de cómo se puede trabajar en equipo para reconstruir la isla. Build back better. Ese fue el eslogan de la recuperación prometida. Soy Alana Casanova-Burgess y esto es La Brega, una coproducción de Futuro Studios y WNYC Studios. En este episodio, un acuerdo histórico entre el gobierno federal y el de Puerto Rico, y cómo se convirtió en el trato que estancó la reconstrucción del país. Puerto Rico es la isla de las excepciones, o por lo menos eso parece cuando se toma en consideración las relaciones con el gobierno federal. En el tema de los desastres naturales, la isla también se ha convertido en una gran excepción a la regla. Así es como se supone que funcionen las cosas. Se propaga un fuego masivo en California, llega un huracán a Texas o llega otro a Florida y una de las primeras agencias federales en responder es FEMA.
4: If you start with Harvey all the way over to the California wildfires, over 25 million Americans have been impacted. The FEMA search and rescue teams alone saved over 9,000 lives. Tens of thousands of lives have been saved. Over four and a half million Americans have been registered inside FEMA's Individual Assistance uh, program.
0: FEMA, 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 la encargada de dar el dinero para paliar las emergencias y reconstruir. Es un mandato que le llega gracias a una ley federal, la Ley Stafford. Y la letra de esta ley es muy clara. FEMA tiene el deber de reconstruir, pero solo para dejar las cosas como estaban. Es decir, no puede hacer mejorías, salvo en contadas excepciones. La historia de hoy gira en torno a una de esas excepciones. Cristina del Marquiles, del Centro de Periodismo Investigativo en San Juan, lleva más de dos años siguiendo el rastro de un plan de reconstrucción que apenas arranca. Los dejo con Cristina.
1: Luego de la conferencia de prensa improvisada entre el presidente y el gobernador, siguieron más actividades en la Casa Blanca que deslumbraron al grupo del gobierno puertorriqueño.
2: Y de momento teníamos un almuerzo y nos íbamos al mesaní de la Casa Blanca, que, que es en el West Wing, y allí nos sentamos a comer.
1: Y fue en medio de ese almuerzo que se dio una movida que iba a definir el proceso de recuperación de la isla.
2: Y cuando nos sentamos a comer... Buzzard,
1: Tom Bossard, el asesor de seguridad nacional del presidente,
2: le trae al gobernador un documento con unas anotaciones. que decían las ideas de lo que era el 428.
1: 428 o la sección 428. Se trata de una parte muy específica de la ley Stafford. Apenas una de 87 secciones en un documento que tiene 180 páginas. La 428 es una especie de excepción dentro de la ley. Básicamente, es la parte que permite que FEMA implemente procesos alternativos de reconstrucción luego de un desastre natural. ¿Y el papel que Bozart le trajo al gobernador?
2: Lo presenta como si fuera de él. Presenta como si fuera de él. Incluso él nos enseña el papel que era. Era un papel a mano. ¿sabe? No era, no era un papel ni a, a computadora, era a mano.
1: Buzzard le ofrecía a Roselló reconstruir todo lo que hacía falta. Incluso proponía ir más allá y hacer nuevas y mejores obras. Por ejemplo... Si un edificio había perdido solo parte de sus ventanas, la 428 permitía reemplazarlas todas. O sea, para que la infraestructura devastada quedara mejor de lo que estaba antes. La palabra clave aquí es resiliencia. Con la 428, el gobierno federal prometía pagar por estructuras más fuertes y resistentes. Una reconstrucción resiliente.
2: Básicamente, Bosser le trajo al gobernador lo que él entendía que era, que era más conveniente a Puerto Rico porque supuestamente el 428 iba a ayudar a la isla a, a recibir una gran cantidad de dinero para la recuperación en un tiempo más corto.
1: La propuesta era utilizar esta sección de una manera nueva y experimental. El gobierno de Puerto Rico apenas sabía de qué se trataba.
2: En aquel momento solamente habíamos tenido posiblemente, dentro del repaso que habíamos hecho del Stafford Act, habíamos tenido una visibilidad de esta sección por el tema de que era una sección que había sido aprobado uh, para el tema de Sandy.
1: Y es que luego de ese huracán, la 428 se utilizó para obras muy puntuales, como la reconstrucción de la estación del metro del Bajo Manhattan en Nueva York o la reparación de una planta de energía en Nueva Jersey. Y ahora la querían implementar en todo el proceso de recuperación de Puerto Rico. O sea, era una aplicación súper expansiva de la sección 428.
2: Que eso era algo supuestamente novedoso, que ellos estaban viendo cómo lo podían colar dentro del proceso de Puerto Rico, pero primero Puerto Rico tenía que seleccionarlo del 428.
1: El gobernador tenía que hacer una solicitud formal a base de lo que le estaban ofreciendo en aquel papel escrito a mano y que le pedían que aceptara en ese mismo momento. Era una oferta tentadora. Cualquier político desearía culminar su mandato con infraestructura recién construida mucho mejor de la que tenía cuando comenzó a gobernar. Pero hay algo que la 428 también dejaba bien claro. El gobierno sería responsable de cualquier sobrecoste imprevisto. Y Puerto Rico es una isla en quiebra con una junta de control fiscal que decide sobre su presupuesto. Es decir, no habría dinero para cubrir esos gastos en caso de que surgieran.
2: Y entonces, de, de nuevo, el gobernador siempre le dijo, mira, déjame, vamos a hablarlo, porque no es así, ¿verdad? No, yo estoy abierto, estoy abierto a la idea, pero, pero tenemos que discutirlo, ¿me acuerdo?
1: Y ahí comenzó la presión.
2: Te puedo decir que ese día fue, pero intenso, intenso, y... Lo que pasó posterior, las negociaciones, el, el intercambio de las ideas de lo que iba a ser, de lo que, cómo era que Puerto Rico iba a seleccionar todo el 428 o la forma como íbamos a trabajar con FEMA.
1: Esa primera ronda de negociaciones a finales de octubre terminó sin un acuerdo.
2: Estuvimos de lado a lado. Golpe tras golpe, golpe reuniones, reuniones, viendo, definiendo lo que, lo que entendíamos que iba a ser lo mejor para Puerto Rico.
1: Una de las fichas de tranque era el tiempo que FEMA le daba a Puerto Rico para evaluar todos los daños. Y es que hay que entender que FEMA realmente opera como una aseguradora que inspecciona y eventualmente aprueba el dinero para la reconstrucción. Pero siempre con la idea de reducir costos lo más posible. En la práctica, con la 428, FEMA buscaba otorgar la menor cantidad de dinero posible para las obras de reconstrucción. El gobierno de Puerto Rico buscaría asegurar que el dinero fuera suficiente para completar los trabajos. En esa dinámica, con cada parte defendiendo sus intereses, se tendría que llegar a un acuerdo para cada proyecto. Y eso, obviamente, tomaría mucho tiempo. La propuesta del gobierno federal pretendía que todos los acuerdos sobre el costo de los proyectos estuvieran listos en un plazo de 12 meses. Pero había cerca de 5.000 proyectos bajo la 428. Eran escuelas, centros comunales, parques, carreteras y edificios públicos que juntos sumarían unos 30.000 millones de dólares. Y 12 meses era muy poco para generar todos los estimados de costo. Unas semanas después de aquella jornada intensa de reuniones en la Casa Blanca, Mercader estaba de vuelta junto al gobernador. No era un viaje dirigido a hablar específicamente de la 428. En vez, estaban allí para reunirse con varios jefes de agencia.
2: Pero fue bien raro porque nos sentaron en un cuarto y de momento eran, o se venían cinco minutos, uno, pácata, viene el otro, pácata", pácata, pácata. Y de momento sientan a Elaine Duke.
1: La secretaria interina de Seguridad Nacional.
2: Ella llegó allí y llegó con un papel y dijo, gobernador, firma esto. Y el gobernador le dijo, ¿cómo? Y no, firma esto.
1: Era una autorización para solicitar la 428. Y esta vez, al menos, era un documento impreso.
2: Y el gobernador le, le dijo, mira, y con todo el respeto, yo no voy a firmar eso. Si aquí no hemos acordado bien, ¿cómo es que va a ser esto? ¿verdad? Y ella, no, pero es que bueno, es que tú tienes que firmar esto, no podemos seguir esperando, esto ha esperado demasiado, tienes que hacerlo ya. Y el gobernador le dice, mira, yo no puedo hacerlo así. Ah, pero ¿y qué hace falta? Bueno, es que hace falta discutirlo. Porque la forma como ustedes nos lo han presentado no ha sido, eh, no han estado de acuerdo en nada de lo que nosotros hemos dicho, y nosotros, ¿verdad?, tenemos reservas.
1: Y entre esas reservas estaba la burocracia. Para aprobar cada proyecto había que navegar un mar de trámites y papeleo, tanto del gobierno de Puerto Rico con sus municipios y agencias, como del gobierno de Estados Unidos. Y mientras Roselló evaluaba si la 428 realmente le convenía, el trato con funcionarios federales se hacía más difícil especialmente con todo lo relacionado al dinero de reconstrucción.
2: En ese tema yo siempre ellos se notaba que estaban como con un grudge, o sea, como que estaban que les dolía el tema, entiende, como que si les molestara. Y no hay duda que en algunos momentos hubo condescendencia en la forma en cómo nos hablaban. O
1: sea, no hay duda. Y de la condescendencia algunos funcionarios pasaron a unas actitudes más hostiles. Las conversaciones sobre dinero usualmente involucraban a una persona clave, Mick Mulvaney, quien eventualmente sería el chief of staff del presidente Trump.
2: Aquí depende mucho quién es el capitán. Y el capitán de parte del gobierno federal, todo este proceso era, era Mick Mulvaney, que fue una persona que fue un déspota con Puerto Rico. Y lo digo, se lo digo de frente a él, te lo digo a ti, lo digo donde sea, fue un déspota con Puerto Rico, Mick Mulvaney.
1: Para este trabajo, gestionamos entrevistas con Buzzard, Mulvaney, Duke y Brock Long quién era el administrador de FEMA cuando se negoció a la 428. Solo Long respondió y dijo que no estaba disponible. Fue en ese contexto de tácticas duras de negociación que Rosselló llegó a una conclusión.
2: Básicamente que ahí es que entonces viene y el gobernador decide, ¿verdad? Está bien, pues yo lo voy a solicitar, porque ustedes me, usted me lo están pidiendo tanto y me dicen que esta es la única forma que va a haber, que vamos a poder trabajar. Así que, pues vamos, vamos.
1: En la negociación lograron algunas concesiones.
2: Ellos exigían que lo, las evaluaciones de los daños habían que someterlas en 12 meses. Y nosotros decíamos, era imposible en 12 meses, no, te, no vamos a poder. Y ahí negociamos 18 meses originalmente.
1: Y con eso, el gobernador finalmente aceptó solicitar la 428. A pesar de la presión de que implicaba cumplir una meta muy ambiciosa en muy poco tiempo y de que realmente era la única opción que FEMA les ponía sobre la mesa, Rosselló y su equipo regresaron a Puerto Rico y anunciaron la implementación de la 428 como un gran logro de su administración.
5: Son cinco logros muy, muy importantes que hemos podido tener en las últimas 48 horas. Entre esos... Dado una serie de peticiones que nosotros hicimos, hay un mecanismo novel que se llama el, la sección 428 de FEMA. La 428 lo que permite es que entonces se puedan coger proyectos grandes y acumularlos de tal forma que le dé más flexibilidad al Estado de, posterior al estimado, a invertir en cómo quieren rehacer esto una iniciativa.
1: Así lo contó en una rueda de prensa ante periodistas de Puerto Rico. Luego, en sus comparecencias públicas, Rosselló abundó sobre las supuestas bondades de la sección.
5: Ya no es cuestión de reforma gubernamental solamente. Ya literalmente es construir un nuevo Puerto Rico.
1: En este discurso de noviembre de 2017, con la Asociación de Constructores de Puerto Rico, se puede escuchar la manera en que el gobernador Roselló se refería a la reconstrucción.
5: Y mi invitación a ustedes es que agarremos el toro por los cuernos, que tomemos estas oportunidades.
1: Y aunque no menciona la sección 428, es evidente que se está refiriendo a ella.
5: Solicitemos esos recursos, porque esos recursos van a impulsar, obviamente, la economía, pero sobre todo van a ayudar a construir ese Puerto Rico más fuerte, más resiliente y más robusto.
1: Y claro, me pareció raro que después de tener reservas y de haber enfrentado tanta presión, el gobernador presentara la 428 como una gran conquista para la isla. Por eso le pregunté a Mercader. Y si esa dinámica fue así, ¿por qué el gobernador lo presentó como un logro de su administración de las gestiones que hizo en Washington cuando regresó a Puerto Rico?
2: Él lo presentó como un logro, bueno, porque ese era el supuesto, así estaba escrito, que el proceso de recuperación iba a ser más rápido.
1: Pero el gobierno de Puerto Rico sí estaba claro en que la 428 representaba riesgos. Incluso algunos que no podían ser previstos sabían que era una movida gigantesca. Dos, tres, hasta cuatro meses después, la situación aún era crítica para la mayoría de los puertorriqueños. Y ni FEMA ni el gobierno local tenían todavía una idea clara de cómo iban a implementar la 428 para avanzar con la reconstrucción como se había prometido. En Puerto Rico sigue faltando de todo. Y en los comedores de algunas escuelas
4: están enfrentando un gran reto. Esto debido a la limitada disponibilidad de comida. Por la falta de electricidad y la interrupción del servicio de agua. Half of the island did not have electricity at the end of 2017, three months after
1: the storm. La precariedad de las instalaciones médicas de la isla se ha hecho más visible. Y
4: al día de hoy no tenemos un proyecto permanente firmado.
1: Escuchaban Omar Marrero, el exdirector de la oficina que gestiona todo el proceso de recuperación de Puerto Rico, la oficina central de recuperación, reconstrucción y resiliencia, también llamada COR3. Lo entrevisté en febrero de 2019 y lo que dice es que más de un año después de haber aceptado la 428 no había un solo proyecto en marcha ni un solo acuerdo de cuánto costaría la reconstrucción de obra alguna y sin ese estimado inicial los proyectos no podían comenzar.
4: Y esa es el, la principal desventaja de la sección 428 porque FEMA te dice okay puedes reconstruir más fuerte más resiliente pero no puedes hacer ningún trabajo permanente hasta que finalicemos ese
1: estimado, estimado de y esos retrasos se sintieron con más fuerza en uno de los proyectos emblemáticos de la reconstrucción, el hospital de la Isla municipio de Vieques.
4: Este es un, proyecto, un proyecto del hospital de Vieques y se venimos trabajando de, de, literalmente desde
1: María. Aquí, Marrero me estaba hablando luego de una conferencia de prensa en febrero de 2019, en la que dio una actualización de los trabajos de recuperación.
4: El de Vieques es el primero. Incluso cuando estábamos negociando la 428, lo, nos referíamos a él como Early Project.
1: Se trataba de un proyecto de gran urgencia y envergadura para cerca de 9.000 habitantes de la pequeña isla del archipiélago puertorriqueño. Y el retraso en la reconstrucción tendría consecuencias drásticas.
0: Cuando regresemos, la historia de lo que pasó en Vieques. Esto es La Brega. Estamos de vuelta en La Brega. Yo soy Alana Casanova Burgess. Aquí estoy tratando de hacerme paso entre algo de la maleza. Ella es Diana Ramos, una de nuestras productoras, ella vive en la isla municipio de Vieques y aquí la escuchamos luchando para llegar al Centro de Diagnóstico y Tratamiento Susana Centeno, el único centro de salud con sala de emergencia en Vieques.
1: El cartel de, de entrada eh, está de lado. Hay algunos postes que continúan de manera prácticamente eh, horizontal. Se nota ya lo que ha dejado la humedad y lo deteriorado de, del área en general. El
0: centro quedó devastado luego de María. En octubre del 2020, a más de tres años del paso del huracán, le pedimos a Diana que fuera hasta el lugar para describir el estado en que estaba. Esas eran las condiciones de lo que debía ser el primer proyecto a reconstruirse bajo la 428. Cristina del Marquiles, del Centro de Periodismo Investigativo, Continúa con la historia.
1: Vieques, la Isla Nena, un municipio que muchos ven como una colonia de la colonia. Es una isla con un largo historial de negligencia y abuso, tanto por el gobierno puertorriqueño como por el de Estados Unidos. Para entender el impacto de la 428 aquí, primero hay que entender la lucha de la comunidad por conseguir acceso a mejores servicios de salud.
6: El Departamento de Salud nunca ha sido un departamento responsable con Vieques.
1: Para ellos, Vieques ni existe. Ella es Zayda Torres, una enfermera que pasó toda su carrera trabajando en el hospital del municipio y conoce bien el historial de servicios de salud en Vieques. Estos servicios se hacen más urgentes en un lugar donde el próximo hospital más cercano queda una hora y media por mar a media hora a través de una combinación de vuelos aéreos y transportación terrestre. Y bueno, tomar un avión en Vieques es caro y está fuera del alcance de muchos piequenses. El transporte marítimo es fatal. El servicio de ferries ha sido lento, impuntual e inconsistente por décadas. Las filas para abordar pueden ser kilométricas y los barcos se dañan a menudo sin que haya uno de repuesto. Zaida es paciente de cáncer y tiene que tomar el transporte marítimo cada 21 días para acudir a su tratamiento de radioterapia. Y los contratiempos no le son extraños.
6: Me encuentro con el problema de que la lancha no sale por una cosa o por la otra. Ya tengo que cambiar mis citas.
1: O sea, llegar de la isla nena a la isla grande, ya sea por una emergencia o para visitar a un especialista, puede ser una pesadilla. Y ni siquiera hemos hablado del viaje de regreso. Para un paciente de cáncer como Zaida, la jornada es lo menos devastadora. Y como Zaida, en Vieques hay muchos que pasan por lo mismo. Eh, muchas familias,
6: como en el caso mío, mi hija murió en el 97 de leucemia, mi mamá murió en el 2012 con cáncer de, de hígado, mi esposo es sobreviviente de cáncer de próstata y yo actualmente soy paciente de cáncer de mama. Esto, y esa es mi familia, ese es mi grupo, mi núcleo, pero según mi, mi,
1: mi familia, así hay muchas familias en Vieques. Hay estudios que indican que esta prevalencia de cáncer se une a incidencias más altas de hipertensión, diabetes, lupus, asma y otras condiciones. Entonces tú te preguntas por qué. Y la respuesta.
5: This is a beach at Vieques Island, near Puerto Rico and the Caribbean Sea
1: se empieza a ver en la historia que capturan documentales como este.
5: Peaceful,
1: Una película industrial de los años 50, comisionada por la Marina de Guerra de los
5: Estados Unidos.
1: Por más de seis décadas, la isla debía que es usada como campo de tiro un lugar donde la Marina de Estados Unidos e incluso ejércitos de países aliados regularmente hacían prácticas de guerra, con armas y explosivos reales. Marina. ¡Buena! Marina. ¡Buena! Y a lo largo de las décadas de continuos bombardeos, distintos grupos de viequenses y de puertorriqueños se unieron para exigir la salida de la marina y para exigirle al gobierno de Puerto Rico que se uniera a ese reclamo. Hasta que el 19 de abril de 1999,
5: Ese día, dos bombas de 500 libras disparadas desde un avión militar F-18 alcanzaron el puesto de observación donde David Sanes Rodríguez monitoreaba las prácticas navales.
1: Sanes, era un viequense que trabajaba como guardia de seguridad en los terrenos ocupados por la marina.
5: Al día siguiente, su familia no había recibido noticias oficiales de la marina sobre el deceso.
1: Y luego comenzó una campaña de desobediencia civil a gran escala. Todo tipo de grupos en vieques de la Isla Grande y de la diáspora entraron a los terrenos que la marina tenía ocupados esperando a ser arrestados por las autoridades federales.
2: No queremos dejarle a ustedes libre acceso. Los trabajadores viequenses, sí.
1: Este es Robert Rabin, uno de los líderes del movimiento.
2: Pero no queremos que la Marina siga aquí en Vieques con actividad militar. Eso es lo que no quiere ni el gobernador, ni la alcaldesa, ni los católicos metodistas, ni los populares, ni los sí, PNP. Mira.
1: Aquí se escucha enfrentándose a un empleado del gobierno federal. En una escena capturada en el documental, cuando lo pequeño se hace grande, y las protestas siguieron creciendo a pesar de la resistencia en Washington.
2: Activists on Puerto Rico's Vieques Island continue to wait today for a possible federal raid. Fuera, Marina,
3: fuera, Marina, ¡vamos! This is Puerto Rican land.
4: And all I'm saying is I'm giving you what I think is good advice. Don't. Push
1: it. Ya comenzó el desalojo de los desobedientes civiles.
4: Y en estos momentos se lo están llevando a todas las personas, a los manifestantes.
1: Y al final lo lograron.
3: El
1: presidente George W. Bush anunció en junio de 2001 la salida definitiva de la Marina para 2003. Pero el legado de los bombardeos continúa grupos de viequenses tuvieron que demandar al gobierno federal por los daños provocados por la contaminación. Aunque la limpieza comenzó hace un tiempo, aún quedan por lo menos 10 años de trabajo.
6: Porque estamos contaminados y la contaminación sigue haciendo estragos
1: dentro de nuestro pueblo. Saida Torres, la enfermera jubilada de Vieques, es una de las miles que han demandado para que la marina les compense por el desastre ambiental.
6: Eh, las condiciones de salud eran bien variadas. Una, la incidencia de cáncer, que se corroboró, que era un 27% más. Eso,
1: quiera o no el Departamento de Salud, esa es una, una realidad. Ese era el panorama cuando llegó el huracán María la noche del 19 de septiembre de 2017, con vientos que superaban las 100 millas por hora y que no dio paso a la calma hasta la tarde del día siguiente.
6: Todo estaba destrozado. Todo. Y eso, eso impacta mucho. Ver todo como en, en unas
1: horas cambia todo, todo. Ella es Amaya Cruz Ventura, una adolescente de 14 años que vive en Vieques desde que nació. Pasó el huracán con su familia y recuerda muy claramente lo que eso significó para la isla municipio. En especial, a Maya le impactó cómo quedó el único hospital que allí había, el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Susana Centeno.
6: Estaba destrozado. El techo creo que se le había ido, pero de que quedaba estructura, quedaba estructura.
1: Poco imaginaba Amaya Maya que ese impacto, eventualmente, tendría unas consecuencias fatales para personas muy cercanas a ella. Uno,
6: uno como, ¿verdad? como persona, uno piensa pues, que eso en, en algún momento tienen que arreglarlo, porque es salud y la salud es, es algo
1: primario. En este momento, el hospital luce muy distinto a como Amaya y el resto de los viequeses piensan que debería verse. Y aquí es donde la historia de Vieques, y especialmente la de su hospital, tienen un choque frontal con la realidad de la 428. Omar Marrero, el director del Core 3, había dicho que el hospital de Vieque sería el primer proyecto que se trabajaría bajo la 428. Un early project. Así fue que lo describió. Y tan temprano como en marzo de 2018, ya había un acuerdo para comenzar la construcción a un costo de 22 millones de dólares.
4: En aquel momento se determinó que tenía que ser un nuevo hospital porque la contaminación que tenía eh, y las reparaciones superaban el 50% de reparación. FEMA
1: estuvo de acuerdo. Pero eso no duró mucho tiempo. En un espacio de ocho meses, los propios expertos de FEMA empezaron a hacerle cambios al estimado de costos y el presupuesto para la reconstrucción creció vertiginosamente.
4: Y ese número subió 50 millones, después ese número subió 70 millones. Y yo mismo le dije, mira, 70 millones para 7 mil habitantes, es un tremendo hospital!
1: Quizás no se entiende bien, pero lo que está diciendo el exdirector de la reconstrucción en Puerto Rico es que él mismo le dijo a FEMA que estaban destinando demasiado fondo para un hospital en Vieques. Aún así, los planes para el hospital continuaron y cuando parecía que todo estaba encaminado, FEMA cambió de opinión.
4: Y ahora FEMA dice, espérate, 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 espérate. esto no me cita. Y ahora está, se reevaluaron me lo presentaron la posibilidad, eso fue ya hace como dos o tres semanas, la posibilidad de no, re no reemplazar y reparar.
1: Así, lo que el gobierno advirtió cuando evaluaba la 428, se hacía realidad. No era tan sencillo lograr un acuerdo con FEMA. A Marrero le tocó rendir informes ante el Congreso en varias ocasiones. Eran audiencias ante distintos comités, donde continuamente le preguntaban por el estado de la reconstrucción en la isla. En junio de 2019, un año después de anunciar que el hospital de Vieques sería el primer proyecto bajo la 428, la congresista Alexandria ocasio Cortés le preguntó si aún había pacientes en Puerto Rico que recibían servicios médicos en instalaciones temporales,
4: yes, Island.
1: los viequeses dependen de unas instalaciones médicas que se acomodaron poco tiempo después del huracán bajo unas carpas y luego se trasladaron apresuradamente a una vieja estructura que queda muy cerca de los terrenos del centro de salud que había que reconstruir. Uh, why has it taken so long to these y ahí, Marrero explicó lo que había implicado la sección 428 para Puerto Rico
4: y recurrió
1: a una metáfora que ya había utilizado el gobierno
4: so el uso de la
1: 428 en Puerto Rico era un gran experimento y su aplicación era como si estuvieran diseñando el avión en pleno vuelo. Y mientras el gobierno de Puerto Rico y el federal seguían dilucidando cómo avanzar con el proceso de recuperación, los viequenses continuaban resolviendo sus condiciones de salud según podían.
3: De una manera u otra, lamentablemente, el ambiente directamente tiene que ver con alergias en la piel, con problemas en los pulmones, sí, entiendo que sí.
1: Ella es Jessica Moraima Ventura Pérez. Es la tía de Amaya, la joven a quien ya escuchamos. A Jessica la entrevistamos durante la pandemia de COVID-19 usando todos los protocolos de seguridad con su mascarilla puesta. Y aquí nos está hablando de su segunda hija, Yai Delis. Sospechaba que el asma crónica que tenía la adolescente se debía a la contaminación intensa en Vieques. Aún antes del huracán, Jessica era una que prefería montarse en una lancha para llevar a sus hijos especialistas en la isla grande, antes que esperar por los servicios que había en Vieques. Y en enero de 2020... Yaydeliz se comenzaron a enfermar, a sentir mal, con malestar en el cuerpo y como con catarro. Jessica llevó a Yaydeliz y a su hermano Luis a examinarse a uno de los principales hospitales pediátricos en San Juan.
3: Yay se, se, se veía apagadita, algo que no era normal en ella.
1: El siguiente día, la familia regresó a Vieques. delis se veía mejor. Y esa tarde la pasó con unas amistades a las afueras de su casa, hasta que en la noche su mamá le advirtió que ya era hora de dormir. Subió,
3: nos bañamos y como acostumbraba le dije te amo antes de irme a mi cuarto y me acosté.
1: Pero en la madrugada... Ella
3: entró a la habitación de cuarto agarrándose la cabeza y me dijo que tenía un terrible dolor de cabeza. En sus ojos yo veía que había algo que no era... Normal porque
1: Yaidelis era demasiado de muy fuerte. Jessica sentó a Yayelis en su cama. Ahí la adolescente comenzó a convulsar. Grité
3: bien fuerte, ayuda y llamé a mi vecino y cuando ya estoy al lado de mi guagua, ahí llega un vecino, me la quito de los brazos
1: se montó con ella y nos dirigimos a sala de emergencia. La sala de emergencia. En las instalaciones provisionales, entre la vieja escuela y algunos vagones, que no eran muy diferentes a las que FEMA habilitó semanas después del huracán. Eso era lo único que había en la isla para atender una emergencia como la de Delis. Uno de los recuerdos más intensos que guarda Jessica de esa madrugada fue el trato que recibió del doctor de turno.
3: Cuando ella sigue convulsando, ella no paró de convulsar. Le preguntó al doctor qué cree que podía ser y su respuesta fue, yo veo lo mismo que usted y yo le respondí,
1: pero el doctor es usted, yo no. Pasó una hora y media antes de que el pediatra llegara.
3: Llegó a, sin medicamentos, sin absolutamente nada, Yaiderí, convulsión, tras convulsión.
1: El pediatra intentó gestionar un traslado en helicóptero al centro médico en San Juan, pero advirtió que el protocolo que requiere este servicio tomaría demasiado tiempo. Decidió entonces llevarla en avión.
3: Lamentablemente, el, cuando estábamos en la pista, tuvimos que regresar nuevamente porque ya ahí dentro de un paro cardiorrespiratorio. La tuvieron que entubar en en la misma
1: ambulancia y
3: regresar con ella al hospital.
1: Jessica y los familiares que la acompañaban se percataron de que el tiempo pasaba y no conectaban a Yaydelisa a un ventilador que hiciera más fácil el trabajo de mantenerla respirando.
3: Nunca fue pasada o instalado el ventilador.
1: Todo fue manual. Tras unas horas el equipo médico se cansó de presionar una y otra vez la bomba que mantenía a Jaidelis respirando. Tres familiares del adolescente asumieron la tarea.
3: Uno de ellos, como el terapista respiratorio, fue el que se percató y preguntó qué dónde estaba ese equipo, porque cuando se entuba y se pasa a un paciente en un hospital, se supone que se le ponga de inmediato, y lamentablemente en Vieques no había uno... Para ayudar a Yay.
1: No había un ventilador mecánico. Por dos horas, los paramédicos y familiares estuvieron manualmente haciendo lo que debía hacer una máquina.
3: Lamentablemente, Yay no pudo más.
1: La adolescente de 13 años. Murió a las 5 horas de haber llegado al hospital provisional. Una autopsia reveló, tiempo más tarde, que había sufrido un aneurisma cerebral, una emergencia médica que requiere atención urgente.
2: La niña de nosotros falleció
5: porque realmente el hospital, o lo que se puede llamar el hospital, ella realmente no tuvo la atención que se merecía.
1: Habla Héctor Ventura, el papá de Jessica, el abuelo de Delis.
5: Un, un edificio sin equipo, un edificio sin medicamentos, un edificio sin nada.
1: La muerte de Delis conmocionó a la isla municipio. Parientes y vecinos abarrotaron los predios del Hospital Temporero y confrontaron a su directora, responsabilizándola, en parte, por el fallecimiento del adolescente.
3: ¿De la la ¿tú?
5: ¿Tú
1: Durante el sepelio, la indignación tomó otra forma. Un vecino de la comunidad Heigel Julio Rosa Cruz tomó la palabra y lanzó la siguiente convocatoria.
5: Yo quiero que cada uno de ustedes, desde que está aquí
4: presente, cada uno de ustedes lleve un bloque a la plaza. Un bloque a la plaza. Y lo vamos a poner frente a la alcaldía. Y yo lo espero mañana, desde las seis de la mañana en la plaza. ¿Cuánto van a llevar un bloque?
1: Y la plaza pública se llenó de bloques de cemento con los nombres de los viequenses. Era la forma concreta del reclamo por un hospital con servicios de salud dignos. Dos días después, cuando ya había pasado una semana de la muerte de Yadelis, FEMA anunció finalmente que había acordado un estimado de costos para la construcción del nuevo hospital por 39.5 millones de dólares. Era la tercera vez en casi tres años que se hacía un anuncio que apuntaba a un nuevo hospital para Vieques, o al menos una reconstrucción del que quedó devastado tras el huracán. Luego de eso, la protesta con los bloques de cemento se trasladó a San Juan. Frente al Capitolio, los viequenses exigieron el comienzo de la construcción. Poco tiempo después, comenzó la pandemia y nada pasó. En julio de 2020, el director de FEMA, Peter Gaynor, tuvo que explicar ante el Congreso por qué los trabajos no habían comenzado. La pregunta la hizo la congresista puertorriqueña Nidia Velázquez. With the COVID pandemic, what are we saying to the
3: children and the elderly in Vieques? meses months after the money was approved, yes. why is that difficult to break ground in Vieques? That we sent a message a los pueblos de Vieques que sus vidas mejores.
4: Sí, ma'am. Así que, de nuevo, no se hace por la noche, hay un desafío, hay problemas ambientales. Y, de nuevo, hacemos
1: Los viequenses siguen esperando. Y mientras lo hacen, la mamá de Yaydeli se pregunta: ¿En lo que se
3: construya un hospital, cuántos Yay van a pasar? Porque Yay no fue la última que murió, continúan muriendo gente.
1: Es imposible decir. Que los procesos de implementación de la 428 causaron la muerte de delis Aún sin retrasos, es poco probable que el hospital hubiera estado listo para delis y otras tantas personas que han muerto por razones médicas en los últimos tres años, el tiempo que Vieques lleva sin un hospital. Pero hay una historia entre Vieques y Estados Unidos y hay secuencias de eventos, trámites, procesos y protocolos que se diseñan en las oficinas más importantes del gobierno de Estados Unidos. Se modifican en las agencias, se alteran por funcionarios y al final se combinan con la negligencia y la dejadez y las consecuencias les tocan a personas como Jai Delis. Se me hace imposible dejar de preguntarme si con un poco de agilidad en la construcción de esas instalaciones, más voluntad, más compromiso para rehacer el hospital. Tenerlo equipado. Quizás algo sería diferente. ¿Pudo haberse salvado Yaidelis? No lo podemos saber. No hay manera de saberlo. Pero es terrible tener que vivir haciéndose esa pregunta.
0: Cristina del Mar Quiles es reportera para el Centro de Periodismo Investigativo en Puerto Rico. Al cierre de esta historia, la construcción del Hospital de Vieques aún no había comenzado. Entre 2019 y 2020, el gobierno de Puerto Rico renegoció la aplicación de la sección 428 para adelantar algunos proyectos. Quedan 4,483 proyectos que pasarán por este proceso, para los que aún no no hay dinero asignado. En enero de 2021, a un año de su muerte, la familia de Jai Delis demandó al gobierno de Puerto Rico por violación de derechos humanos y derechos civiles al no garantizar los servicios adecuados para atender la emergencia médica que le costó la vida la adolescente de 13 años. En la demanda, presentada en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, los padres, los abuelos y la tía de Jaidelis reclaman principalmente, y citamos, que se decrete inconstitucional y contrario a los derechos humanos el abandono de la salud pública en Vieques. La Brega es una coproducción de WNYC Studios y Futuro Studios. Este episodio es una colaboración entre La Brega y CPI, el Centro de Periodismo Investigativo en Puerto Rico. Fue producido por Ezequiel Rodríguez Andino, con mi ayuda y la de Diana Ramos. Fue editado por Luis Trelles y Carla Minet. Chequeo de datos por Istra Pacheco. Ingeniería de sonido para esta serie está a cargo de Stephanie Labau, Leah Shah Dameron, Rosana Cabán, y Alicia ba la música original de La Brega fue compuesta por Balun, y nuestro tema es de IFE. El arte para esta pieza fue hecho por Rosaura Rodríguez. Apoyo clave para La Brega viene del John S. and James L. Knight Foundation y Jonathan Logan Family Foundation, con apoyo adicional de Amy Liss. Inmensas gracias a Vanessa Colón Almenas, Laura Moscoso y Luis Valentín Ortiz. Hasta la próxima.